0: Hallo oh, und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, der Folge 52 von Unis the Game Podcast. Heute geht es um ähm, einen Film, hatten wir lange nicht mehr, aber es geht um einen Film. Und es geht uns um die Splatoon 3 Direct, die vor kurzem stattgefunden hat. Weil da kann ich die auch ähm, mal aufmachen. Ähm, genau, es geht um Top Gun Maverick, äh, vielleicht kennt das ja einer. Ähm, und... Den habe ich jetzt auch endlich im, noch im Kino geschaut tatsächlich. Es lief ja ewig im Kino. Ähm, und habe ich jetzt auch endlich geschaut. Und ich, ich habe mich echt vom Hocker gehauen. Ähm, ja, aber ähm, ja, eigentlich können wir damit gleich anfangen. Ähm, wir haben also, ja, ich habe den ein bisschen spät gesehen. Also zwei, vor zwei Monaten kam der glaube ich raus, mittlerweile schon. Ähm, ich habe den jetzt vor einer Woche, glaube ich, gesehen. Ähm, aber es war immer nur so, boah, Flugzeuge, <lacht> nein. Ähm, ich bin da hingegangen und hatte halt relativ hohe Erwartungen, weil der hat ja sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Ähm, und es geht halt um... Also den ersten Top Gun habe ich nicht gesehen. Äh, aber es geht halt um hier äh, Maverick, also sein Codename ist Maverick, oder sein Rufname. Und er wird halt dazu einberufen, die Top Gun halt auszubilden und da war er halt im ersten Top Gun. Der vor 30 Jahren oder so war, war der halt da auch schon. Und jedenfalls hat er da halt mit so ein paar Schülern zu kämpfen und es sind scheinbar unmögliche Missionen, die die fliegen müssen. Aber auch, er, er steht ja nicht besonders gut da bei den Vorgesetzten und so weiter. Ähm, und darum geht es dann halt so ein bisschen dieses Zusammenspiel raus und dann trotzdem, diese, das, dass die Schüler auf die Mission vorbereiten und so weiter. Und ähm, die Action-Szenen mit den Jets und so weiter, also es ist halt. Es geht um Kampfjets quasi und diese <lacht> Szenen, diese Action-Szenen, schon allein im Training, die waren so gut und spannend gemacht, also ich habe wirklich teilweise fünf Minuten nicht geblinzelt gefühlt. Also ich saß dann da wirklich davor und das war schon, also ich habe echt lange keinen Film gesehen, der mich so gefesselt hat. Also jetzt habe ich vor kurzem Frucht der Karibik gesehen das erste Mal, das fand ich auch schon cool in manchen Stellen und auch sehr spannend in manchen Stellen. Aber das war nochmal ganz, ganz anders. Und es war ja gut, es ist ja auch so aufgebaut mit diesen Jets. Und es soll ja auch diese, das Gefühl von dem Flieger dir vermitteln, dass es halt wirklich richtig die Nerven draufreiben und so weiter ist. Das fand ich schon sehr, sehr gut umgesetzt. Es war auch, fand ich relativ wenig vorhersehbar. Und zwar war am Ende des Films so ein bisschen, also das, das Ende, so die letzten 10, 15 Minuten, die waren nochmal, finde ich, ganz schön angezogen. Also da hätte, da hätte man dann noch mal 5, auch 5 Minuten draus machen können. Aber wie gesagt, das sind 10 Minuten mehr, das ist ein kleines Makel. Also da gibt es manche Filme, die haben nur 2 Stunden mehr einfach, als was man braucht. Deswegen, also das, pff, da brauche ich jetzt gar nicht, äh, brauche ich jetzt, brauche man gar nicht erwähnen eigentlich. Ähm, äh, also wirklich, der Film war richtig Bombe und ähm, auch super gespielt, also ich, ich kenne jetzt keinen Schauspieler nennen, der da seine Rolle echt nicht gut gespielt hat, also ich fand das da sehr, alle sehr sehr überzeugend und ähm, sehr sehr stark gemacht, auf jeden Fall von allen die da mitgespielt haben ich ähm, hätte den Namen jetzt vom wieder vergessen <lacht> Scheiße ähm, egal ich, ich kann mir, also das ist so eine Schwäche von mir, ich kann mir halt wirklich so einen Namen nicht merken also Spielnamen und so weiter schon, aber so Schauspielernamen. Ey, keine Ahnung. Also, generell Namen kann ich mir nicht gut merken. Sorry fürs Gehen, es ist schon ein bisschen spät und ich habe jetzt nicht, nicht viel geschlafen, aber Podcast muss trotzdem sein. Ähm, genau, wie gesagt, auch sehr, sehr stark inszeniert. Und ja, das war's eigentlich. Ich würde einfach sagen, dass man den Film bisher angucken soll. Weil pff, der ist schon echt stark und ich denke, der wird jetzt auch bald bei den Spiele-Diensten rauskommen, weil der einfach schon so lange im Kino ist. Ähm, Genau, aber das wollte ich nur mal kurz am Rand zu erwähnen, weil ja, und es, wir haben jetzt halt trotzdem noch Home Sommerloch, also da kann man das schon mal mit reinnehmen, aber es war wirklich ein super Film. Ähm, das große Hauptthema, natürlich aber die von 3 Direct, die vor kurzem stattgefunden hat, ähm, auf die haben wir ähm, im Stream reagiert und ähm, falls da jemand vorbeigeschaut hat, ähm, Schön, dass ihr da vorbeigeschaut habt. Wer mal vorbeischauen will, twitch.tv slash unions. _p. Da findet ihr meinen Twitch und da könnt ihr äh, zuschauen. Ähm, also Wir haben keine irgendwie feste Zeit, wann Streams sind und so weiter. Also das ist sehr, sehr spontan. Oder relativ spontan. Also es wird dann am selben Tag schon noch angekündigt und so weiter. Ähm, aber es ist schon relativ spontan. Also es gibt keinen festen Plan mhm. oder sowas. Das gibt es jetzt nicht. Ähm, aber sonst, da wird ganz verschiedene Sachen gemacht also wir haben jetzt Reactions gemacht um uns Spielen und so weiter haben ja. wir gemacht, also natürlich <lacht> Twitch, Twitch ähm, aber auch so Skribble und so weiter also auch, da können dann auch ein paar Leute mitmachen und so weiter, also da, haben wir, da machen wir schon viele verschiedene Sachen und eben auch auf diesen Trailer reagieren, sogar zu zweit und ich wollte den ich habe jetzt überlegt, hm, schneide ich den jetzt auf YouTube ähm als Zusammenschnitt quasi von der Reaction. Um, aber ich denke, da kriegt man nicht so viel Info, wie wenn man es im Podcast macht. Und ich habe ja den Podcast auch noch. Und ich habe ja auch nicht gesagt, dass, dass wir sowas auf dem, im ersten Video übrigens auch gerne angucken. Äh, Yunus YouTube. Auf YouTube. Ähm, könnt ihr euch auch äh, ich, äh, gerne anschauen. Das erste Video. Mhm. Genau. Also, fangen wir an. Zuerst Startet die ähm, Präsentation mit den Revierkämpfen. Und da war halt einfach nur so ein bisschen kurz nochmal erklärt, für die, die es immer nicht mitbekommen haben. Und dann halt... Ähm, ja, es war halt wirklich so die Grundlagen erklärt und halt zum Beispiel so kleine neue Abilities wie... Ähm, wie den Wandsprung. Auf den habe ich richtig Lust. Ähm, der könnte gerade für so... Was soll ich sagen, Nahkampfwaffen extrem interessant werden und ähm, ähm, auch einfach noch mehr Mobilität und Geschwindigkeit ins Game bringen. Ähm, genau. Genauso wie die Tintenfischrolle, ähm, die man im richtigen Moment ähm, auslösen kann. Und ich denke, das wird einfach das Gameplay so viel mehr skillbasiert schon wieder machen. Also tun ist halt auch öfter mal so, dass du einfach nur auf die Gegner zurennst. Das muss ja nicht heißen, dass du schlecht bist oder so, das heißt dann halt einfach nur, dass du einfach nur auf die Gegner zugerannt bist und nicht viel brauchtest. Ähm, und das ist halt sowas, ich denke, das musst du schon meistern, um es wirklich richtig gut zu benutzen. Weil du kannst halt irgendwie, du hast ein kleines Zeitfenster, wo du, wo du Schaden halt einfach tankst während dieser Rolle. Und das könnte auch extrem stark werden und auch für jede Waffe wichtig. Ähm, vor allem für Sniper, weil wenn du einfach mal schnell wegtauschen musst oder so, ist nicht so sehr kurz rein, rein und so weiter. Genau. Dann wurden neue Maps gezeigt. Die hat man schon in den Trailern vorher schon gesehen. Teilweise, aber jetzt wurden die halt mal richtig genannt. Und von, der, von den Settings her orientieren sie sich schon noch an den alten Teilen. Aber das ist auch nicht schlimm. Ein bisschen abgewandelt. Aber so vom dem Bereich, den man spielt, ähm, sehen die Maps schon extrem cool aus. Also es gibt auch so eine Brücke, wo du so zwischen. So, weißt du, zwischen im untersten Teil der Brücke und im oberen Teil so, so eine Map hast, ähm, wo du nach, von unten nach oben gehst, quasi, vom, von den Höhen, also in der Mitte ist der höchste Punkt. Ähm, das, das ist cool, dann gibt es so eine, die switcht so die Höhen, also geht manche hoch, manche runter, ähm, könnte auch sehr, sehr entscheidend werden, dann die richtigen Flächen einzufärben. Ähm, dann wurden auch noch alte Maps gezeigt, also zum Beispiel kommt äh, die Perlmutter-Akademie wieder rein, die Störwerf, die Seda Seama, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Und der Flunder Fun Park. Ähm, von den alten Maps haben sie meiner Meinung nach eine gute Auswahl getroffen, bis auf den Flunder Fun Park. Aber ähm, das kann man mal verzeihen, das ist eine Map. Nicht so geil ist. Es sollen auch weitere Arenen ähm, reinkommen. Per Updates. Haben sie auch ausdrücklich gesagt. Ähm, und es soll auch wirklich alle drei Monate so als ein neues Update geben. Was, wie groß die ausfallen, haben sie jetzt noch nicht gesagt. Aber es sollen auch noch so neue rangkampf mäßig also, also nicht neue Rangkampfmodi, aber so, ähm, wo dann noch higher gelevelte spielen können, um dann die Pros halt da zu lassen und die Mittelguten und dann, das jetzt zu staffeln, das soll halt später noch reinkommen. Aber das brauchst du auch nicht gleich am Anfang, weil da, da ist noch niemand so hoch gelevelt. Ähm, und Maps halt, ich denke, das ist eine gute Sache, so, dass sie gleich sagen, wann die kommen die Updates. Ähm, weil bei Splatoon 2 war es ja eher so chaotisch. Dass die einfach mal, also so relativ spontan mal ein Update gedroppt haben. Und jetzt haben sie halt alle drei Monate sich gesetzt. Ob sie das dann immer mit Content füllen können, ist halt die Frage, aber ich denke, ich denke, das kriegen die jeden. Die müssen ja, es reicht ja eine Map, es reicht eine Map, und äh, dass du die dann spielst und dann, dann ist. Und dann ist geil. Ähm, ja. Die Standardwaffen aus dem Vorgänger, also der nächste Punkt in der Präsentation waren Waffen. Und es werden halt alle Steuerwaffen aus den alten Teilen übernommen, was ich sehr wichtig fand. Ähm, aber es gab es eben schon nie. Also, es gab es noch nie, dass es irgendwie nicht übernommen wurde. Oh, gut, es gibt auch erst zwei Teile bisher. Dann wurde der Bogen noch mal etwas genauer gezeigt, den man ja schon öfter gesehen hat. Ähm, auf den habe ich extrem Bock. Das könnte echt cool werden. Und dann wurden. Also, da, da haben die halt nicht wirklich viel gezeigt. Das war halt schon alles, was schon bekannt, was schon bekannt war. Deswegen wurde da auch nur ein kurzer Blick drauf geworfen. Ähm, was viel wichtiger war, waren die Splatanas. Einfach, ja, Katanas. Ähm, die halt so nahkampfmäßig sind, aber auch so eine weit ability haben, so mäßig. Ähm, ist halt so ein bisschen wie, wie der Roller. Ähm, und ja, das ist halt so der Punkt. Ähm, es fährt da ein bisschen ein beim normalen Schlag, aber auch nicht wirklich viel. Und ist dafür halt im Nahkampf extrem stark und auch schnell. Also im Duell gegen den Roller wird das wahrscheinlich meistens für Splatana ausgehen. Einfach, weil Splatana deutlich schneller zuschlägt und ähm, viel besser sich ähm, dabei noch bewegen kann. Und schneller. Dann wurden Spezialwaffen gezeigt. Ähm, und wie, ich habe es glaube ich schon mal gesagt während eines Podcasts, dass die das direkt bei battle werden also für mich sah die erste äh, vorgestellte spezialwaffe ähm, sah schon sehr sehr overpowered aus also das ist ja wirklich ähm, du, es wurden ja auch direkt drei, zwei, zwei oder drei kills damit gemacht ähm, was nicht wirklich ein gutes zeichen bedeutet also wenn du wenn du wirklich weißt wo die gegner stehen das macht ja gefühlt One Shot, da kannst du ja nicht ausweichen also es ist so ein bisschen wie Hochdruckverunreiniger auf Deutsch. Ähm, nur halt so Kill schneller und du kannst es ja halt nicht bewegen. Aber das ist ja nur Upgrade. Das ist ja kein Downgrade eigentlich. Das ist ab, absolut nur Upgrade. Und die, das könnte dich oft aus grenzlichen Situationen retten. Aber ich denke, das ist zu stark. Vor allem auf so relativ flachen Maps, wo du die Gegner ja auch mal aus, aus der Weih Entfernung siehst. Könnte das schon echt, echt tolle OP werden. Ich denke, das werden die dann irgendwie nerven müssen, direkt. Dann kam eine sehr, sehr coole Ability, nämlich ein Kühlschrank, der so Dosen beinhaltet, und wenn man ähm, sie nimmt als Teammate oder daran vorbei, noch besser gesagt, dann ist man deutlich schneller und kann auch deutlich schneller seine Jumps machen und so weiter. Und das finde ich extrem cool, weil ich persönlich halt auch sehr, sehr gerne Supporter spiele. Also, ich spiele ähm, den Schirm extrem gerne. Ähm, und das kann halt dann noch stärker sein, wenn du den Schirm wirfst und dann noch dieses Ding aufstellst, dass du dann einfach coverst deine Mitspieler mit dem Schirm und die dann trotzdem schneller reinpushen können und auch schneller diese Jumps und so weiter. Das, was du dann, was halt im Kampf dann auch einen Vorteil gibt. Deswegen, das ist schon echt cool und das ist meiner Meinung nach auch gut gebalanced. Das nächste, was ich hier noch, ähm, was hier noch gezeigt wurde, die Schauerwelle auf Deutsch, finde ich dagegen wieder gar nicht gut gebalanced. Also meiner Meinung nach viel zu schwach, was hier ähm, geboten wird. Es ist halt quasi so, du stellst so ein, ja, was ist das? Das ist so ein bisschen wie dieses, wisst was man so als Kind hatte, was wie so eine Eistüte war von der Form, wo man so einen Ball dann hochgeschnippt hat und muss ihn wieder auffallen. So sieht das aus und immer wenn der Ball halt in dieses Ding reingeht, wird so eine Druckwelle ausgeschossen, die anscheinend mit zwei oder drei Hits den Gegner killt, der in diesem Bereich ist und ihn sogar aufdeckt. Das ist, hört sich erstmal gut an, stark an, ähm, aber der Bereich ist so winzig und eigentlich, ich sehe da sogar den einen Nachteil, dass du musst ja, kannst ja drüber springen und viele Spieler in Spectrum nutzen die Fähigkeit nicht zu springen im Kampf. Ich, ich merke das bei mir selber auch. Ähm, ich habe sehr viel Splatoon gespielt, aber das mit dem Spr Springen während des Fights habe ich, hab ich immer sehr, sehr viel vernachlässigt. Und damit animierst du ja deine Gegner noch damit, damit das zu tun. Und du bist ja fast mit jeder Waffe deutlich besser und stärker im 1 gegen 1 unterwegs, wenn du springst. Ähm, diese Waffe, das ist zu schwach meiner Meinung nach. Deutlich zu schwach. Das ist zwar gut, um einen Spot einzunehmen, aber dann auch wieder nicht. Also wenn, für Sniper ist es doof, weil die können dabei nicht, ähm, nicht immer springen und sehen es vielleicht auch schlecht. Um, aber eine Splatling zum Beispiel, da, Splatling ist extrem stark im Fall zu springen, also mit der Minigun. Und, ähm, das habe ich nie genutzt, aber jetzt werde ich es nutzen, wenn jemand diese Ult einsetzt. Deswegen, pff, erste Ult zu stark, zweite gut gebalanced, dritte zu schwach. Und danach kam der Hammerhai, ähm, fand ich, muss ich ehrlich sagen, auch wieder zu stark. Einfach du, gerade in Herrschaft wird das so ekelhaft werden. Ähm, also quasi, du hast, reitest so ein Hai und musst dann halt steuern, wo er lang geht. Er, er, er geht zwar nicht weit, aber wenn er dann auf dem Spot ist, wo halt sein Weg zu Ende ist, quasi, der fährt so oft Schienen mäßig, ähm, das kann man nicht so gut beschreiben, finde ich. Egal. Jedenfalls, ähm, fährt es dann dahin und explodiert. Und den Herrschaft will das den kompletten Herrschaftsspot da ulten. Ähm, Was die erstens die Herrschaft holt und viel Kills wahrscheinlich. Eben, man kann ihn dann wahrscheinlich währenddessen aufhalten, aber so schnell wie das Vieh hier rumfährt, so dürfte das eine große Herausforderung werden. Und wie, auch die, wie schnell das explodiert und so weiter, pff, da musst du wirklich, wirklich dann vorsichtig sein und das finde ich schon wieder zu stark. Auch, auch viel zu schnell, da müssen, das müssen sie langsamer machen und vielleicht noch den Radius kleiner. Also, das ist meiner Meinung nach schon wieder zu stark. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das letzte Bitcoin-Balancing-Problem am Anfang hatte. Ich habe es halt nicht am Anfang gespielt. Ähm, aber das ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen Schwarzmalerei, mal schauen. Aber für mich sieht das ein bisschen. Tut mir zu leid. <lacht> Unbalanced aus. Ähm, deswegen, mal schauen ob äh, sie das dann direkt fixen werden oder ob sie es bis dahin sogar noch fixen. Weil es soll ja vorab schon Leute geben, die das spielen können. Es soll auch ein Vorab-Spreadfest geben. Und vielleicht hab, machen sie es ja davor schon. Vielleicht hören sie auf mich. <lacht> äh, ja. Wieder dabei ist ein Tintendüser, Tintenschauer, ähm... Ultra stempel Dann die Coolkugel. Ähm, hab ich mich auch... habe ich mich gefreut. Also ich finde auch wieder eine gute Auswahl. Und ja, das sind eigentlich die alten. Ich denke, aber es werden noch dann welche dazukommen. Und oh, es wurde der der Crap Tech der wurde auch gar nicht vorgestellt. Ja, es gibt noch ein paar Ultis, die werden aber bis zum Release wahrscheinlich noch vorgestellt. Ist ja noch ein bisschen tatsächlich, ist ja noch ein Monat. Ähm, ja, vielleicht. Ja, da wird es dann noch einen Trailer geben. Einfach dann wurde ein bisschen auf die Shops und so weiter eingegangen. Da will ich gar nicht auf alles eingehen, aber im Waffenladen wird er sicher mit Gold bezahlt. Sondern mit Articards cards ähm, Und. Pff, die kriegst du bei Levelaufstiegen. Und da sehe ich ein großes Problem. Nämlich dann kannst du. Also später am Ende wirst du dann, wenn du. Also mein Ziel war es dann ins tun irgendwann so, hm, ja komm, hol dir alle Waffen. Also im, im, im zweiten Teil. Und wenn du dann nur bei Levelaufstiegen, das wird irgendwann ja sehr, sehr eklig. Also Levelaufstiege zu bekommen und wenn du dann nur bei Levelaufstiegen so eine Dinger bekommst, pff, das könnte schon sehr sehr eklig werden, weil du ja dann nicht bei jedem Match irgendwie Geld bekommst, sondern du kriegst ja dann nur bei jedem Levelaufstieg und das können ja schon mal 20 Matches sein. Also pff, weiß ich nicht. Ah, die ist auch wieder mit dabei. Ähm, das fand ich wieder schön. Aber ich glaube, das haben wir vorher auch schon gesehen. Und später kosten die Waffen ja dann auch noch drei oder vier so eine Scheine. Also pff, weiß ich ja nicht, was ich davon halten soll. Das ist meiner Meinung nach auch kein gutes System, muss ich ehrlich sagen. Ähm, dann wurde ein bisschen wie ja, dass du dich stylen kannst und so weiter. Die Läden dazu gezeigt, aber da wurde jetzt, da bezahlst du weiterhin mit Geld und es gibt weiterhin Boni und so weiter. Da wurde jetzt nicht so viel ähm, gemacht. Äh, gemacht. Ähm, da wurden halt so diese kleinen Buffs nochmal erklärt. In Splatoon 2 wurden die auf meiner Meinung nach sehr, sehr vernachlässigt, also wirklich nur die nur die, nur die wirklich sehr, sehr guten Spieler haben das benutzt. Ähm, aber jetzt sieht ähm, das meiner Meinung nach auch, sieht so, auch so aus, als wenn es größere Auswirkungen hat beim letzten Mal. Also man hat das nicht wirklich dolle gemerkt beim letzten Mal, fand ich. Also ich habe immer dann gespielt auf ähm, Sprung, also dass ich schneller zu Mitspielern springen konnte. Und das hast du zwar gemerkt, aber ich hoffe, dass man das immer mal wieder mehr merkt, weil am ja, letzten Mal war das halt so, ja, cool, nimm mal mit so. Vielleicht war es auch nicht das Stärkste, was man hätte nehmen können. Ähm, aber, ja, brauchte man noch nicht wirklich zum Erfolg. Also, vielleicht in den höheren Ligen dann. Aber ich bin auch trotzdem gut auf den A rangekommen. Also, ja. Dann wurde halt das Ability-Ding wurde auch verändert ein bisschen. Da kann man jetzt das irgendwie für mit Punkten einlösen. Ähm, das hat, glaube ich, auch ein bisschen anders funktioniert, aber ich kann euch nicht erklären, wie. Ähm, das ist halt ein nicer, cooler Bonus, aber ja, gut. Ist jetzt halt auch nicht wirklich der Redewert, meiner Meinung nach. Dann wurde darüber halt noch ein bisschen, dann über die Lobby und was du halt für das Spielmodi hast. Mhm. Es werden keine neuen Rangkampfmodi, wird es geben am Anfang. Mhm. Was ich schade finde, weil ich hätte mich schon auf den neuen Modus gefreut, weil die sind schon irgendwann ausgelutscht, finde ich. Also, ähm, klar, es gibt immer wieder neue Situationen und so weiter, das darf man ja auch nicht vernachlässigen. Aber, pff, und Muscheldings kannst du sowieso nicht spielen ohne Team, meiner Meinung nach. Also, zumindest in Zweier war es so. Und dann, ähm, ja, wenn du alleine, wenn du das irgendwie gespielt hast, du bist nur drunter gegangen, verloren, verloren, verloren. Weil einfach ganz, ganz viele Leute das Game nicht gecheckt haben. Und auch taktisch, keine Ahnung, hatten. davon Okay, aber war wahrscheinlich auch mit taktisch, taktischste Modus, den man spielen könnte. Dann wurde halt noch gezeigt, ranked mit Team, also was du mit Freunden spielen kannst, dann ranked nur für dich alleine und Einzelspieler. Ähm, private Battle und so weiter wurden gezeigt, was es halt auch schon im letzten, Teil, im letzten Teil gab. Und dann wurde noch kurz auf die Website eingegangen und ein neuer Trainingsbereich wurde vorgestellt. Und auf den freue ich mich sehr, sehr, weil der letzte Trainingsbereich war schwer zugänglich, das ist jetzt auch besser. Und der hier sieht doch deutlich, deutlich, ähm, ja, besser zum Trainieren aus, würde ich sagen. Und das Beste ist ja, du kannst ähm, also vor dem Battle da drin üben, anscheinend. Und das ist ja wirklich ein Game Changer. Weil du hast, wartest ja teilweise wirklich relativ lange auf ein Match, dafür, dass es ja nur 2,30 geht. Und dann einfach warten zu können und spielen zu können, wenigstens ein bisschen was zu machen. Das ist schon cool. Dann kannst du über die Lobby, siehst du siehst deine Kumpels da rumstehen, die gerade online sind und kannst denen dann join direkt. Auch sehr cool. Du kannst mit denen zusammen in den Trainingsbereich gehen, wenn du mit denen zusammen spielst Also alles so kleinere Neuigkeiten natürlich, aber Sachen, die sich denke ich, bemerkbar machen werden. Wenn du einfach dann so so, oh stimmt, da steht, da steht mein, mein Kumpel, ah, er spielt gerade ähm, Rangkampf, vielleicht könnte ich mit ihm rein oder er spielt gerade mit irgendjemand anderem einen ähm, Custom Battle, vielleicht kann ich mitmachen und dann ruft man ihn halt über Discord an oder sowas und dann, ähm, ja. Dann etwas, da habe ich mich auch sehr, sehr gefreut, Replays werden, wurden jetzt hinzugefügt. Ähm, ich finde, Svetun ist auch so ein Spiel, was krass im Moment es schreibt, also wenn du gerade irgendwie eingeholt hast, dann sowieso vom, vom fast tot noch zwei Leute mitnimmst und dann noch die Granate wirfst und den vierten noch mitnimmst, das ist dann schon ein geiler Moment. Und vorher musstest du dann halt immer so ein Video machen mit der Switch halt. Und jetzt kannst du dir halt einfach das Replay angucken und das, das finde ich deutlich deutlich besser und komfortabler gelöst als einfach immer dieses von der Switch zu usen. Und dann hast du halt noch so einen Überblick und so weiter. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Dann etwas, da möchte ich gar nicht lange drüber reden, weil es mich sehr, sehr genervt hat. Spinne, Du kannst dein Spind design Und da frage ich mich so, wozu? Das ist sowas, das werde ich nicht benutzen und ich werde es mir nie angucken. Viele werden damit ihren Spaß haben. Ich werde ja keinen Spaß damit haben. Aber gut, ich sage das jetzt wahrscheinlich und dann irgendwann äh, werde ich da alles verkaufen. Ähm, ja, ist okay. Aber da muss der Rest des Spiels auch stimmen. Also wenn, wenn, wenn das jetzt nicht, wenn das nicht stimmt. Also wenn, wenn das jetzt drin ist und der Rest des Spiels, also die wichtigen Sachen nicht stimmen, dann, dann ist es doof. Ja, aber danach kam wieder was Cooles, Unnötiges, nämlich Namensschilder und Titel und so weiter. Und so ähm, am Ende die kannst du dann auswählen, welchen du Motto machst. Ich hoffe, die bringen da keine Mikrotransaktionen rein, aber ich glaube nicht. Das finde ich schon sehr komisch für Nintendo. Ähm, aber ähm, ja, man muss trotzdem bangen. Also, die Spielindustrie ist ja heute. Heutzutage, äh, da davon ja gar nichts mehr. Also, du musst immer damit rechnen. Äh, ich tue dich halt ständig äh, Updates kommen werden, wie ich schon erzählt habe. Dann auch etwas, was meiner Meinung nach sehr, sehr unnötig ist: Revierdecks. Ein Minispiel im Spiel, was halt ein bisschen Tetrisartig aussieht. Und du musst halt das meiste Revier einnehmen und hast so verschiedene Steine und auch Ultis und so weiter. Und ähm, Waffen und so Kartenmäßig ist es aufgebaut, dass du die aneinander puzzeln musst. Und ja, ist interessant. Aber wie gesagt, da sie, sie ist es halt auch so cool, wenn es drin ist, aber da muss der Rest des Spiels stimmen. Also auch die größten Kritikpunkte waren ja einfach, dass es halt so wenig Komfortmöglichkeiten hatte, also wenig Komfort, was ja jetzt deutlich reinkommt ähm, und halt das Gameplay halt ich habe es ja schon, ich habe ja schon öfter mal drüber geredet, glaube ich, dass halt ähm, das mit dem Servern und mit dem also dass zum Beispiel Schüsse einfach zusammengefasst werden und so weiter, dass es da Probleme gab und deswegen das müssen sie fixen, wenn sie das nicht fixen, bin ich ein bisschen sauer, dass das jetzt drin ist, aber es ist drin, es gibt bestimmt Leute, die sich freuen, ne? Dann wurden in Salmon Run neue Bosse vorgestellt und ähm... Ja, da will ich jetzt gar nicht so viel sagen dazu, weil es sind halt neue Bosse. Also nice to have, aber jetzt nicht so... Also, nee, ist auch schwer zu erklären teilweise. Aber sehen sehr sinnvoll aus alle. Es werden auch alte Bosse wird es wieder geben. Und das allerwichtigste ähm... der Final Boss. Also dieser... Ähm, Godzilla-mäßiger. Und da habe ich richtig Bock gehabt drauf, bis ich dann den Trailer gesehen habe. Also die Grafik geht wirklich runter. Es sieht auf meinem ähm, d bildschirm sieht es aus wie 3DS. Also ich kann es ja mal, ich habe es ja nicht mal Fullscreen. Es sieht absolut aus wie Immunierter 3DS von der Grafik, wenn das Vieh auf der auf der Map ist. Klar, das Ding ist riesig, aber da musst du irgendwo anders Abstriche machen. Also oh, die FPS und so müssen nur laufen, dann macht die Map kleiner. Oder ich weiß nicht, keine Ultis, was frisst du noch? Oder Farbe, irgendwie bisschen. Also du musst doch da irgendwas, Detailgrad, unterschrauben, aber doch nicht die komplette Auflösung. Und vor allem von dem Vieh auch. Das Vieh sieht ja nicht mal gut aus. Und, also gut, besser, besser, die Auflösung, sieht nicht so gut aus und die FPS sind dann gut und bleiben bei 60, aber das sieht echt, echt ekelhaft aus. Die Textur, also alles, die, die Auflösung. Die Texturen bleiben halt einfach so, also sieht jedenfalls im Trailer so aus, ist zwar nur der Trailer, ähm, aber die Texturen bleiben so und die Auflösung geht so runter. Puh. Dann wurde noch gezeigt, ähm, Big Run. Die Viecher, die Samoniden in Weiden, die Stadt. Und du spielst dann auf herkömmlichen Maps, die halt ein bisschen angepasst wurden. Und das wurde sehr, sehr cool so angeteased. Also da habe ich Bock drauf. Also ich hoffe, die werden auch ein bisschen storymäßig was mit reinpacken. Weil es wird ja schließlich die Stadt angegriffen. Ähm, das das finde ich sehr, sehr cool. Und Story-Modus wird wieder durch den Gully betreten. Ähm, es sah, man sah ein sehr, sehr cooles Hub mit einer Rakete, und so irgendwie Raumstationen mäßig so. Vielleicht auch auf dem Mond, aber gut, da sind Wolken. Und ja, dann halt so dann sah man halt so ein bisschen Gameplay-Sachen, die man halt auch schon aus dem aus ähm, normalen Story-Modus kennt. Ähm, aber auch interessant ist, da waren halt auch Sachen drin, die so nach dem DLC aussahen. Und deswegen, da wird halt einfach zusammengefasst. Dachte man sie zwar schon, aber man hat es nicht so gesehen schon vorher. Ähm, ja man kann halt wieder so Dinge malen und wieder essen ähm, und Bilder machen und sowas es gibt Splatnet da ist halt alles so zusammengefasst du kann ja auch irgendwie verbunden mit mit der Switch App und so weiter ähm, ja ist halt nicht wirklich erwähnenswert es gibt wieder unter Amiibo Unterstützung habe ich mich gefreut wurde nicht komplett vergessen und die neuen Amiibo es wurde noch neue Amiibo vorgestellt ein Octoling mit einer Kalon ähm, 52 und ein Inkling mit dem Bogen sowohl ein Mini mit ähm, goldenen Eier ähm wurden als vorgestellt als Amibo und ich könnte mir wirklich vorstellen, mir das zu kaufen. Ich ist für diesen Winter geplant. So, zu Weihnachten würde ich das schon nehmen. Nicht um die zu benutzen, weil das ist die das ist jetzt nicht so krass, dass man das bräuchte. Ähm aber ich meine, vor allem fürs irgendwie stehen. Also ich habe ja letztens im Stream auch ein Amiibo gezeigt. Ich habe auch ein paar, kann ich, können wir auch nochmal machen. Aber nee, das seht ihr dann in der Roomtour. Die ist übrigens auch in Arbeit, aktuell schon. Äh, ich hoffe, ich krieg die noch in den Ferien aufgenommen. Dass die dann fertig ist und ich die noch schneiden muss und so weiter. Ähm, das ja. Das hoffe ich, dass ich das noch hinkriege. Und dann wurde halt nochmal ein bisschen über die Updates geredet, was ich jetzt halt schon vorweggenommen habe. Und sie planen einen umfangreichen DLC, wahrscheinlich wieder mit Story-Modus und vielleicht auch ein, zwei exklusiven Waffen, ähm, die dann halt leicht anders sind als die normalen. Ähm, ja. Und was ich noch, eine Sache, die ich noch erwähnen wollte im Rangkampf-Modus: Bei Golfischkanone gibt es jetzt mehrere Places, wo du die Kanone saven kannst. Das, das fand ich auch extrem cool. Das wird noch mehr taktische Komponente reinbringen. Und dann ähm, ging es noch um den längsten Teil der Präsentation, um die neuen Sbettfeste und um die neuen Nachrichtenansager. Also das sind jetzt wieder so ähm, etwas aufgedrehtere, noch mehr aufgedreht als die. Na ah gut, die, ja, die anderen waren eigentlich gar nicht so aufgedreht. Die waren so hip und cool. Und die sind jetzt sehr aufgedreht. Das sind zwei Frauen oder Mädchen. Und ein äh. Shit, ich hab den Rochen, ein Rochen. Der hält den Bildschirm immer und der ist so sympathisch. Der ist so richtig sympathisch, habe ich Ihrem Stream schon gesagt, der ist super sympathisch. Ich würde das Spiel schon allein für den kaufen. Ähm, ähm, und dann wurde halt so ein bisschen die Atmosphäre gezeigt bei 10 und wie das dann abläuft. Und es wurde halt auch gezeigt, dass es jetzt drei, drei Seiten gibt. Also das erste wird schon ein Papier werden, das erste Splatfest. Ich weiß nicht, ob es öffentlich wird für Käufer oder nur für vorab, also für so YouTuber und so weiter. Um, aber das ist schon echt wieder eine coole Kategorie. Wo ich noch skeptisch bin, sind die drei Kämpfe. Also du spielst erstmal gegen ein Team und dann kommt mit drei Fraktionen irgendwie noch ein Kampf, ähm, wo dann glaube ich ein Team aufgeteilt wird in zwei und die greifen dann von den Seiten das innere Team an. Oder so. Irgendwie ganz komisch. Ähm, ich habe es auch nicht ganz verstanden, also ich glaube, so ist es, wie ich es ja meinte, dass das Team, also das ein Team aufgeteilt wird in gelb und blau und dann rot angreift in der Mitte. Auf so, so also ein bisschen veränderten Maps, ich glaube aber, das sind die normalen auch. Ja, ich glaube, die gibt es auch normalen und dann halt so ein bisschen verändert. Und wer dann halt am Ende am meisten hat, aber da habe ich mir auch schon so gedacht, wenn das jetzt wirklich so ist, wie ich es verstanden habe, dann ist das schon wieder echt nicht gut gebalanced. Also, du hast ja wirklich keine Chance als Innere, als, als der in der Mitte. Weil du es wird dir ja direkt wieder weggefärbt. Und wenn du aus der Mitte gehst, dann sind da Leute in der Mitte. Und... Du, niemand geht ja zu Gelb rüber und färbt das da oben von Rot, wenn die die ganze Zeit von allen Seiten attackiert werden. Außer es ist halt wirklich so krasses Gap so. Aber ob das so oft vorkommen wird, ist halt die Frage. Und dann wenn es, wenn es in den... Meiner Meinung nach öfter vorkommenden Fällen, wo, wo es dann ausgeglichen ist, dann hast du halt verloren als mittleres Team. Also da ähm, muss man noch mal gucken. Jedenfalls, was haben wir dann die ganze Präsentation durchgesprochen? Mit den Infos, es gab sehr sehr viele Infos. Eine gute Direct auch, auch gut inszeniert wie immer. Ähm, und ich habe mich, ich ich, ich habe mich bei manchen Dingen habe ich so Yay, habe ich auf den Tisch geklopft. Jawohl, das ist es doch. Und bei manchen Dingen dachte ich so, mh, mh, mh. Also der Stream ist doch online. Könnt ihr euch mal reingucken. Ähm, vielleicht da ich es doch noch auf YouTube hochschauen. Ähm, aber pff, das, da, ich bin ein bisschen gemischter Gefühle. Aber gut, Zwergfest ist ja auch nicht immer. Und die kosmetischen Sachen, die können ja die Leute machen, die es brauchen. Ich brauche es ja nicht machen. Und ähm, sonst bin ich sehr, sehr positiv gestimmt. Ich hoffe, die kriegen das irgendwie mit dem oder noch hin. War ja auch eine vorab Bild, aber es ist halt jetzt auch nur noch ein Monat oder ein halber Monat, bis es halt rausgeben an Presse und so weiter. Da wird, glaube ich, nicht mehr so viel passieren. Das ist halt dann sehr, sehr schade. Aber sonst bin ich positiv gestimmt. Ich werde das Ding auch bestimmt noch vorbestellen dann werden wir das auch streamen. Ich habe auch schon jemanden dabei. Also den guten Yoshi, der wird da bestimmt mitmachen. Falls er das bestimmt auch gerade. Grüße gehen raus. Und mal gucken, vielleicht... Die werden wir dann ähm, irgendwie uns wieder ans ziel setzen, wie bei Valorant jetzt Platin. Vielleicht da irgendwie alles S-Plus oder sowas. Oder da gibt es ja dann noch diese neuen Ligen, ähm, die noch reinkommen. Mal schauen. Genau. Gut. Dann war es das schon wieder mit dieser Folge. Aber vorher natürlich... ich dachte, ich habe es schon vergessen. Aber ähm, als ich in letzter Zeit gespielt habe und geschaut habe, ich habe der Karibik geschaut, fast komplett jetzt durch. Mir fehlt nur noch der Fünfte. Ähm, dann habe ich ähm, Enzo gelesen, habe ich schon oft empfohlen. Ähm, gutes Videospielmagazin, nicht bezahlte Werbung, aber sehr, sehr empfohlen. Ähm, oder auch die Webseite PC Games, da findet ihr alles. Zu Thema Nintendo, Playstation, alles. Und ähm, habe ich gelesen, genau. Und habe äh, gespielt, Fortnite, Valorant, äh, Fall Guys, wie immer eigentlich, Destiny. Also Dauerbrennermäßig. Ich habe in den Fans sehr, sehr viel Dauerbauer, Dauerbrenner gespielt. Gar nicht so ein Story-Game oder sowas, aber bin ich eigentlich auch gut äh, fein mit. Und ja, ich habe Nudeln nochmal versucht zu machen. Selbstgemachte Pasta habe ich, glaube ich, gar nicht gepostet. Shit. Ähm, aber genau, das habe ich nochmal gemacht. Und die sind es besser geworden. Ich weiß nicht, ob ich im ersten, im letzten Podcast darüber geredet habe, über den Misslungen- versuch aber der zweite Versuch war jetzt sehr sehr gut also der hat sehr sehr gut geschmeckt und ähm, genau, schön mit Pesto sehr sehr lecker ähm, am Ende auch nochmal Shoutout an äh, designshop.de auf, auf, auf Instagram könnt ihr da auch gerne vorbeischauen ähm, ist, der ist Follower von mir und ich folge ihm auch also da könnt ihr gucken auch da in der Liste, falls ihr ihn nicht findet ähm, Sponsor von mir wirklich macht sehr, sehr gute Produkte auch, wirklich, also jetzt ohne, würde ich auch sagen, wenn er nicht mein Sponsor wäre, also er hat mir zum Beispiel eine Schieferplatte gemacht, Schlüsselanhänger und einen, und einen Kugelschreiber ähm, designt und mein ähm, Offline-Banner ist von ihm, beziehungsweise auch mein Logo, also der Mann weiß, was er tut und ähm, ich bin ihm sehr, sehr dankbar dafür, dass er ähm, so geholfen hat, weil ich meinen Offline-Banner, was ich erstellt hätte, das wäre, weiß ich nicht, <lacht> Wenn ich gar nicht drüber nachdenke. Oder ein Logo. Das also ist mein altes Logo. Altes Logo, das war halt in Ehren. Das war, das war eine gute Zeit. Aber das neue Logo ist deutlich besser. <lacht> Oder so neu ist es ja auch noch ich, wieder nicht mehr. Gut, heute wieder etwas kürzer. Aber ich denke trotzdem annehmbare Länge. Auf fast 40 Minuten. nee, geht eigentlich. Ist eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, ich hoffe, euch hat dieser kleine Informationsbock, das über das Splatoon gefallen. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns. Beim nächsten Mal oder hören wir uns beim nächsten Mal wieder, ähm, ich habe schon erwähnt alles, Instagram, UnisUnderstattgP, alles klein, ähm dann, 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 äh, uh, uh, YouTube, YouTube, uh. ähm, dann, meine Güte, was mache ich denn? äh, shen.tv slash, UnisUnderstattgP, es ist spätest du mir leid. Und ja, da könnt ihr mich finden. Ähm, genau, teilt das gerne. Bewertungen auf Spotify. Und so weiter und so fort. Schaut natürlich bei Videos, äh, Instagram. Und dann wünsche ich euch noch schöne Ferien, schönen Sommer, whatever. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao, haut rein.